0: Escucha esto, papá hace, no ayuda. Otra vez, papá hace, no ayuda. En este episodio especial por el mes de los Padres, estoy con arroba monólogos de papá. Hablando precisamente de la crianza igualitaria. Hashtag papá hace, no ayuda.
1: Bienvenidos a Verbo Criar, un espacio dedicado a conjugar lo que somos y hacemos en el desarrollo de nuestros niños.
0: ¡Hola! Bienvenidos a Verbo Crear el Podcast, episodio número 17. Si soy yo, te habla Joel David Bolívar Coraspe. Es que estoy disfónico. Por esa razón, el episodio no salió el jueves, como siempre, gracias a quienes escribieron, estuvieron pendientes y que había pasado. Bueno, tuve serios problemas con mi garganta la semana pasada y este fin de semana pues tenemos actividades geniales y, y apresuramos allí todo lo necesario y no queríamos seguir postergando este grandioso episodio tuvimos una videoconferencia con padres genuinos grandiosos hijos un foro chat para la comunidad de líderes inspirando vidas bueno tuvimos que replanificar la tertulia vía whatsapp con la comunidad de guaymar Isea cosas que suceden. Sin embargo, ya yo quería ofrecer mostrarles este episodio, porque es extraordinario, de verdad que lo que hemos venido creando por el mes de los padres, por celebrar aquí en Venezuela el Día del Padre, a mí particularmente me tiene muy muy feliz, muy muy contento por todo lo que ofrecemos. Como siempre, este episodio es gracias a una nana para padres y construye tu éxito.com. Visítalo anda y recuerda que estamos en patreon.com slash joel Conviértete en patrocinante, en colaborador de Verbo Crear el Podcast. Forma parte del equipo. Vente, apóyame. Vamos a seguir creando contenido para que seamos mejores adultos para nuestros niños. Y para ti tengo material exclusivo de padres, genuinos, grandiosos hijos todos los meses. Y bueno, y otro montón de regalos más que puedes disfrutar por el hecho de apoyarme por convertirte en colaborador o patrocinante de este podcast Que por cierto, si el mes pasado tratamos episodios especiales para madres Porque en Venezuela en mayo se celebra el día de la madre En junio el día del padre Seguimos entonces ofreciendo episodios especiales para papá Y en julio viene, en Venezuela celebramos el día del niño en julio Así que se vienen cinco episodios, no es directamente para niños, pero sí ellos van a recibir los beneficios Porque serán temas para ti, que eres un adulto responsable de crianza Y bueno, no te voy a hablar mucho de eso, quiero que estés al tanto, estés pendiente que en julio vamos a tocar temas Para que puedas apoyar a tus niños en temas, conversaciones quizás difíciles, incómodas, ok no sabemos cómo manejarlo. Hoy, continuando, escuchaste el episodio anterior con José Ramón, el escritor de la trilogía La Revolución Re de la Paternidad. Hoy estoy con Ezequiel Totsi. Él es un periodista y es un papá soltero que habla en su blog Monólogos de Papá sobre Crianza y Maternidad con la intención de cambiar los estereotipos llenos de prejuicios, machismo y mitos sobre el instinto materno y el rol de los padres. Ezequiel, bienvenido a Verbo Crear el Podcast. Para mí es todo un contar contigo admiro lo que haces desde que te conseguí en redes en instagram yo dije bueno estas son las cosas que debemos leer que nos lleven a reflexionar que nos lleven a entender que nos lleven a cambiar bienvenido a verbo crear el podcast y gracias Gracias por estar pendiente, por aceptar la invitación Gracias por estar acá conmigo
1: Muchas gracias a vos por haberme invitado A ser parte de tu podcast Dejarme compartir con tu audiencia Y la verdad es que me encanta que se generen Este tipo de espacios de intercambio Porque creo que demuestran que Queremos seguir avanzando ¿no? En nuestros métodos de crianza Y sobre todo crear juntos Una nueva forma de paternidad
0: Claro Ezequiel, es que definitivamente Esta generación de niños es diferente A nosotros cuando fuimos niños, Entonces, por a nosotros nos toca también evolucionar, mejorar, adaptarnos, cambiar. He visto en tus redes sociales que promueves la crianza igualitaria. Me gustaría por favor que nos cuentes qué pasó contigo, qué pasó dentro de ti, qué fue lo que sucedió que en tu vida decidiste ahora promover la crianza igualitaria desde tus redes sociales, desde tu blog bueno, con cada persona, con cada papá o cada mamá que conversas cuéntanos por favor qué pasó contigo
1: creo que surgió todo lo de monólogos de papá, lo del blog y todo esto de, de defender la crianza igualitaria cuando me quedé solo con, con mi hijo cuando tenía él, eh, era muy chiquitito Menos de dos añitos, o sea, ya pasó como siete años. Y hay que pensar que en esa época no era quizás tan común como ahora, no se veía tanto a los papás haciendo cosas solo con los bebés, ¿no? Andar con el cochecito, andar por ahí. Entonces, de repente me convertí de la noche a la mañana en un papá soltero y todo el mundo diciéndome, no vas a poder solo, el nene sí o sí necesita a la mamá, no lo vas a lograr. En tribunales de familia, situaciones totalmente machistas, ¿no? Diciendo, el nene, el nene necesita a la mamá, ¿cómo no va a poder? Y entonces, la verdad es que necesitaba alguna. Una forma eh, de catarsis y lo encontré en el blog, lo encontré en las redes y dije, bueno, eh, voy a contar esta otra parte que no se ve y le voy a explicar a la gente que acá no tiene que ver con un instinto materno, ¿entendés? No es que, bueno, vos porque no sos mujer, no sos madre, no tenés ese instinto materno, no vas a poder, no. Quizás nosotros no tengamos ese instinto materno, pero tenemos voluntad, o al menos yo tengo voluntad y creo que muchos papás también y creo que con voluntad y amor, sobre todo, se puede.
0: De acuerdo contigo, Ezequiel. Oye, en tu en tu bio, en Instagram, ¿por leer claramente conservadores por favor alejarse por su seguridad te confieso que me encanta. Detallar, por favor, a qué va este mensaje.
1: Suelo dejar yo esa pequeña advertencia para los conservadores, porque hay mucha gente que, que se ofende cuando yo hago chistes, bromas, remarcando, ¿no? Estas cosas que no son tan perfectas de la maternidad y de la paternidad, ¿no? Es lado B de, de la maternidad que marco, ¿no? Que no es todo como te muestra en una publicidad de pañales o de productos infantiles. Que hay cosas que, eh, feas, que hay cosas que duelen, que con papá mamá te puedes fastidiar, te puedes enojar, te puedes de tus hijos, ¿no? No tiene que ser todo tan idealizado, tan glorificado como se hacía antes. No, la maternidad es lo más bello del mundo y disfruto cada segundo. Bueno, hay veces que no, que te, que, te, que te rompes, que te sentís que te caes a pedazos, pero bueno, esa misma maternidad que a veces te, te pesa tanto es la que te hace recomponerte, ¿no? Pero bueno, hay gente muy conservadora a la que no le gusta escuchar este tipo de cosas, entonces yo les digo que si prefieren no escuchar eso, que no se, alejen, que no se acerquen a, a mis redes, ¿no?
0: Muy bien, Ezequiel, si queremos una paternidad bueno, mostramos mensaje, abstenerse, eh, está genial, me encanta. Mira, ¿y tu hashtag? Cuando yo vi tu hashtag, papá hace no ayuda, comenzó mi admiración por ti. Aplausos de pie para ti. Te lo dije cuando, cuando conversamos, para mí es un honor que estés conmigo en el verbo crear el podcast. Explícanos, ¿qué es eso de... ¿Papá hace no ayuda?
1: Lo de papá hace no ayuda nació porque eh, la verdad es que yo sentía que, que la necesidad de que no existan estos estereotipos tan dañinos que hay en la crianza, ¿no? De que mamá puede hacer todo en el hogar o con los chicos y que papá simplemente tiene el trabajo de ir y traer dinero a la casa y nada más, proveer alimento. ¿Por qué mamá puede trabajar y hacerse cargo del hogar y de los nenes y papá no puede hacer las dos cosas? Entonces vemos en las películas, en las series, que papá no puede y que el, el, el tipo del papá tonto, despistado, que no sabe cambiar un pañal. Y es gracioso y jaja, ja, la gente se ríe y queda como simpático. Y la verdad es que no es nada simpático, la verdad es que es muy triste y la verdad es que es patético que vean la paternidad de esa forma. En el cine, en los medios de comunicación, en las publicidades, en lo que sea. Papá también es una persona responsable, debería ser una persona responsable porque decidió si traer a, un, a una vida a este mundo. Entonces, papá no se tiene que conformar con ayudar. Papá hace, no ayuda. ¿eh? Ayudar es ir y preguntarle a mamá todo el tiempo y sería otra carga para mamá. Entonces papá tiene que hacer, ¿eh? ve que están los platos sucios, va y los lava. Ve que los niños no se bañaron, va y los baña no tiene que estar todo el tiempo preguntando las mismas capacidades organizativas que mamá tiene que tener las mismas capacidades, son un equipo, son una pareja y avanzan parejo. Entonces hay que tirar abajo estos estereotipos. ¿eh? No hay, hay que dejar de felicitar, sobre todo, a, a los hombres que lo hacen. Ay, qué bueno, eh. Que, que, que tu marido te ayuda con los nenes. No hay muchos así, ¿eh? agarralo, agarralo fuerte, que no se te escape. Pero, pera. ¿Ayudar qué? Y qué bueno, ¿te felicito de qué? O sea, lo está haciendo porque es su trabajo, porque es su tarea, porque es padre, porque eligió ser padre. Entonces, basta de esas cosas, basta de esa, de esa felicidad. Felicitaciones por algo que están haciendo, que, que, que lo deben hacer, es su responsabilidad. Basta de tomar y de normalizar a esos padres que se desentienden de la crianza y empecemos a defender esto, que papá hace y que no ayuda.
0: Bravo, Ezequiel, totalmente de acuerdo contigo. Incluso, no, que mi papá no me crió así, que mi papá no estaba... que Yo puedo entender que esa es la forma que aprendí mientras yo era niño, sin embargo yo como adulto tengo la posibilidad de romper esos paradigmas, de acabar con esas cadenas y de mantener haciendo lo mismo de otras generaciones. Si yo amo a mi hijo, quiero conectar con mi hijo, entonces formo parte de su vida. Gracias Ezequiel. Por cierto, ¿qué necesita tu hijo de ti?
1: Bueno, voy a hacer una hipótesis en realidad de lo que necesita mi hijo porque para saber lo que necesita mi hijo sobre todo hay que ir y preguntarle a mi hijo. Pero lo que yo considero que necesita a mi hijo y la mayoría de los, de los niños es eh, nuestra presencia, ¿no? Que estemos, que estemos ahí, que estemos ahí para escucharlos, para, para escuchar sus necesidades, para amarlos. Eso creo que es lo que, lo que los chicos necesitan. La presencia de sus padres, una presencia eh, activa, real, no estar en el mismo lugar de manera presencial con ellos. Y después cuando, no sé, te piden algo, decir no estoy con la computadora, no estoy con el celular. No, no, no. Una real presencia en la que se les presta atención y se les tiene en cuenta.
0: Precisamente este fin de semana he mencionado en algunas oportunidades que la mayor demostración de amor que quieren nuestros hijos de nosotros se llama tiempo. No es que, estés, que estemos en, el mismo, en la misma habitación, en el mismo espacio y ya. No es que me compres o que me des todo lo que quiero y necesito, no, no. Yo quiero tiempo junto a ti. Quiero tiempo de juego, de diversión, de cariño. Esas son las demostraciones de amor que quieren nuestros niños. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también pienso que nosotros somos como exagerados. ¿Exageramos los padres? Ezequiel, ¿qué opinas?
1: Creo que parte de la, de la maternidad y de la paternidad es exagerar Es como la culpa, creo que la exageración y la culpa Siempre que salimos con él en invierno le ponemos ropa de más Siempre que armamos el bolso para salir con ellos de vacaciones o donde sea eh, Ropa de más, cosas de más, por las dudas, tallitas húmedas, pañales de más Juguetitos de más, todo de más, siempre exageramos porque nos han pasado cosas que nos han llevado a eso, ¿no? Creo que es parte de la experiencia cuando decís No, voy a salir con un solo pañal Si ya fue recién, le cambié recién el pañal Voy a salir con un solo pañal Y te das cuenta de que fue un grave error Y le terminás poniendo, no sé, tu camisa Para que el nene no esté todo lleno de, de porquería, ¿no? Entonces cuando te volvés en cuero a tu casa Porque tuviste que usar de pañal improvisado Tu, tu camiseta, ¿no? Tu camisa Te das cuenta de que esto de ser exagerado A veces eh, tiene sus beneficios entonces empezás a tener en cuenta todas esas cositas, ¿no? A mí una, una cosa que me pasó muy quizás divertida no Era que en los baños de hombres no había cambiadores de bebés Y yo tenía que ir a trabajar, era crítico de cine antes Y tenía que ir a trabajar obviamente y ver películas antes del estreno Y a veces iba con el nene Me acuerdo que una vez entré al baño de mujeres directamente Pero tenía que cambiar, tenía muy poco tiempo Y la verdad no me daba cambiarlo en el piso del baño de hombres Entonces como no había nadie porque era un horario en el que había poca gente Me metí al baño de mujeres Y entró una, una señora que se escandalizó Y me empezó a decir Nene, ¿pero cómo estás acá adentro? Y le bla, bla, bla. dije Mira, señora No hay cambiadores en, en, el baño, en el baño de hombres Le digo Si usted quiere que salga no, no hay problema Me da una mano Termina usted de cambiarlo al nene De limpiarlo Yo la miro desde la puerta Y, y salgo del baño de, de mujeres Entonces estas desigualdades La verdad es que es, es el tipo de cosas con las que yo quiero terminar Obviamente en los, en los shoppings Que están cerca de mi casa Que es lo que yo frecuentaba cuando cuando mi hijo era chiquitito terminaron después de todas mis quejas y de las señoras esas que no le gustaba que esté ahí cambiando al nene de poner en los baños de hombre o en una zona intermedia cambiables para bebés en muchos sigue ocurriendo que no que no es así que está solo en el baño de mujeres y evidentemente eso es una desigualdad total
0: vaya que es una desigualdad ciertamente y qué maravilla que obtuviste un resultado al menos local ¿no? esto es una demostración plena tú, tú eres evidencia total que cuando nos organizamos, cuando decidimos organizarnos, cuando decidimos, tenemos un objetivo bien claro, podemos cumplirlo. Y hablando de objetivos, cuéntanos por favor de monólogos de papá, de qué se trata. Bien, ya nos contaste para qué lo hiciste. Sin embargo, de qué se trata, qué podemos encontrar allí. Si hay algún papá o, o alguna mamá, alguna familia que quiera contactarte para algo, cómo Háblanos un poco acerca de tus redes sociales y todo lo que compartes digitalmente.
1: La verdad es que yo no soy una persona muy marketinera, no suelo promocionar mis redes sociales. Incluso mucha gente me dice, vos que sos influencer, no, no soy influencer de nada. Cuento mis experiencias. Creo que monólogos de papá es eso, es contar nuestras experiencias. Por eso es monólogos de papá. Al principio la gente se pensaba que yo hacía monólogos como stand-up, no graciosos. Y me costó explicarles, no, mira, somos monólogos, porque básicamente hablo conmigo mismo. Es una forma de catarsis, porque me pasan muchas cosas y necesito hablarlo. No trato de influir en nadie, no trato de aconsejar a nadie. Cuento mis experiencias y digo: miren, me pasó esto, aprendí esto. Generé un aprendizaje significativo que, que, que tuvo impacto en mi vida. Quizás la tengan la de ustedes, quizás no. Entonces, Monólogos de Papá es eso. Tengo el blog monólogosdepapá.com y después tengo las redes Facebook, Instagram y Twitter que es arroba monologos de papá. Eh, me pueden mandar un mail cuando entren en alguna de esas, preguntándome cosas, eh, pidiéndome quizás cosas. Hay gente a veces que me dice, que necesito, no sé, un libro de crianza de eh, para mellizos, para, eh, no sé, estimulación temprana de mellizos. Y quizás yo sé qué libro es ahí, le mando la, no, no tengo el libro, pero le mando la bibliografía para que lo consigan en las librerías o lo busquen quizás en PDF en Internet. Porque la verdad es que al, al haberme quedado solo con el nene, me puse a, lo primero que hice fue ponerme a leer. Muchas muchísimas cosas, informarme mucho de, del tema. También escribí sobre muchos temas porque durante varios años escribí en Baby Center, que es el sitio de, de crianza que hasta hace poco era de Johnson Johnson. Entonces, eh, bueno, tuve que empaparme en un montón de temas. Así que eso, moro del papá, es una forma de compartir con el mundo.
0: Guau, wow, Ezequiel, y vaya que yo leí artículos en Baby Center, registrados. Me llegaban mis correos electrónicos, bueno, recuerdo. Lo hice mientras el embarazo de David y ya para con Mateo si maneje otra, otras herramientas, no utilizaba el sabes Vicente, sin embargo lo recuerdo muchísimo, genial, extraordinario, qué bueno saberlo, qué bueno saberlo, no, no lo conocía de ti, no sabía de ti esta parte de tu historia, y según tú, eres un papá que tiene muy claro que papá se nos ayuda, que bueno que eres un padre soltero, criando a tu, a tu peque, ¿Qué es para ti lo mejor de ser papá?
1: Creo que lo mejor de ser papá para mí es los momentos que no son planeados, lo espontáneo, esas cosas de que de repente viene tu hijo y te da un super abrazo y te dice te extrañé mucho papá o te dice te hice esto en la clase de arte de la escuela... Esas cosas impensadas, esas cosas que, que, que cuando uno piensa en la paternidad o en la maternidad, no las imagina, ¿no? Uno sí se imagina, ay, me voy a ir de vacaciones, voy a jugar al fútbol con mi hijo, me voy a sacar selfie para las redes, bla, 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 bla puro bla. ¿no? Cosas predecibles que en teoría nos van a hacer feliz. Pero yo creo que lo mejor es eso, es eso impredecible. Es que de, revisar la tarea de tu hijo, a ver si completó todo, con eso, nada, toda esa pesadumbre que tenés de trabajar, y de las responsabilidades, y de repente ver que tenía que hacer un dibujo de alguien que sea un héroe, una inspiración para él, y verte a vos ahí dibujado. Y no es que vino y te lo dijo tu nene, lo encontraste vos revisando la tarea. Esas para mí son las mejores cosas.
0: Vaya Sequiel escuchándote vino a mí pues recuerdos de momentos que definitivamente sí vaya que llenan el alma cuando mis niños me sorprenden la verdad que es hermosísimo así creo que no hay palabras, no hay palabras, de verdad gracias por por compartirlo, por recordarlo alguna recomendación final antes de ir cerrando la entrevista, Ezequiel a ver, ¿qué, ¿qué nos tienes?
1: Como recomendación final me gustaría sí que, que se compartiera ese hashtag. Si bien es el, un hashtag que yo inventé y empecé a utilizar para esto de, de tratar de frenar estos estereotipos de niños y fomentar la, la, de, la, la igualdad de géneros, yo creo que la gente lo tiene que, que usar. Si, si estás cambiando a, a tu bebé y lo haces todos los días y es algo frecuente, vos bueno, te sacás una foto y pones papá se si nos ayuda, eh, si salís a pasear con él en el cochecito, si haces clases de natación con él, papá se nos ayuda, eh, si están jugando y conectando en la bañera o en la piscina, papá se nos ayuda lavando los platos, haciendo cosas, fomentarlo desde desde el compartir y desde el de visualizar, ¿no? El de no invisibilizar estos trabajos de los papás que hacemos día a día, que no quede como algo anecdótico, como algo ¡oh wow! como un extraordinario, Mira, lo hace solo ese papá, ¿no? Lo hace un montón de papás solamente que no se ve en las redes, que no se ve en ningún lado y está bueno esto de mostrarlo y no mostrarlo como algo extraordinario, mostrarlo como algo normal, no es como mostrarlo para que nos aplaudan, es mostrarlo para decir está acá, estamos acá, existimos, no nos ven, pero esta es la nueva paternidad.
0: Voy a tomar tu palabra, Ezequiel, voy a iniciar a sumar, porque sí, sí, somos varios papás que estamos conectados con nuestros hijos, dando de nosotros lo mejor para que ellos sean unos niños grandiosos. Somos ya muchos padres, conozco, conozco número de padres, conozco movimientos, comunidades, eventos donde papá está haciendo, no ayudando. Así que voy contigo. Gracias por acompañarme en este episodio de Verbo Crear el Podcast. Sumamente feliz me siento con estos episodios especiales por, por el Día del Padre. Acá en Venezuela celebramos el Día del Padre precisamente el próximo domingo es el tercer domingo de junio y José Ramón la semana pasada, esta vez contigo revolucionando la paternidad, mostrando nuevas formas para que nosotros, nosotros los papás, demos a conocer que asumimos nuestro rol, que amamos a nuestros hijos, que tenemos las mismas capacidades para apoyar a nuestros niños, que juntos podemos masificar el mensaje. La semana que viene también voy a estar con otro papá extraordinario, pero bueno, ya de eso voy a hablar, Ezequiel, gratitud infinita para ti, un placer haberte conocido, espero que sigamos conectados, compartiendo, me encantará por supuesto seguir haciendo cosas junto a ti. Te envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vos por invitarme a Verbo Criar el podcast. Espero que, que haya servido para aportarle algo a los papás y a las mamás que escuchan esto. Para mejorar el, el estilo de, de crianza. no Solamente eso. Muchas gracias.
0: Cuando damos ese tipo de regalos. Cuando nuestra evolución en la paternidad y en la maternidad. Sufre este tipo de cambios. Damos un vuelco total a toda la generación que viene. Bueno, por supuesto, en nuestra línea. Quiero decir con esto... Nuestros hijos van entonces a copiar, van a llevar muchísimas de nuestras acciones para con sus hijos. Y se va a ir normalizando para ellos y luego para las generaciones, para nuestros nietos y así. Porque somos nosotros quienes estamos cambiando, quienes estamos dándole la vuelta, quienes estamos desaprendiendo situaciones que funcionaron en alguna época pero que ya no funcionan. Así que nos, nuestros hijos están viviendo. Yo les digo, por ejemplo, eh, esta generación de niños escucha muchísimo. La palabra amor, ellos escuchan mucho decirle: Hijo, te amo, te amo. Eso sucedía cuando éramos nosotros los niños. Ahora nuestros nietos van a vivir escuchando: Te amo muchísimo porque se ha normalizado en esta generación de niños. Todo este movimiento que tuvo Ezequiel, que varios de los padres estamos llevando a cabo para concientizar, para mejorar, para evolucionar junto a nuestros niños, nuestro rol de padre, nuestra responsabilidad de crianza, pues por supuesto que trae resultados gigantescos para nuestros niños, para nuestros nietos, para nuestra sociedad y, por supuesto, para nosotros. Hemos llegado al final del episodio número 17 de Verbo Criar en Podcast. Antes de despedirme, por supuesto, agradezco que hayas llegado hasta el final. Gracias por escuchar. Te invito a compartir este episodio y cualquiera de los episodios que hemos compartido en estos ya casi cuatro meses transmitiendo creando contenido para apoyarte a ser mejor adulto para tus niños por supuesto gracias a una nana para padres, a la corporación GBH, mi socio en la web 1173 agencia desde la ciudad de México, un agradecimiento especial hoy a mi hermano Alfredo que me apoyó con algunos detalles de audio y mi invitación Seguimos con el especial Día del Padre. La semana que viene estoy con un papá involucrado, pero muchísimo. Así que atento al jueves en la noche. Recuerda que estamos en patreon.com. Conviértete en colaborador de Verbo Criar el Podcast, el patrocinante. Chao.
1: Esto fue Verbo Criar, el podcast del Coach para Padres, Joel David Bolívar Corazpi.